0: 小沢夫昔話へのご招待西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。今週も小沢先生とは回線をつないでお話を伺います。小沢先生、よろしくお願いいたします
1: 。どうぞよろしく。
0: さて先週はグリム童話の「茨姫」をご紹介しました
1: うんそうグリム童話のね代表的な話だけどこれはねグリムたちがとても親しくしていた八千プールークっていう家庭がありましてね、はい、そこのマリーという娘が語った話なのね、はい、それを聞いていただいたわけですでこの八千プールークの娘たちのマリーっていうのはからはジャネットという人もいたんですけども、はい、だからお母さんも語ったりしたり残ってるんですけどねアルティンプルクの娘たちが語ったもう一つ有名なのはね、赤ずきん,なんだったよね。はい。うん、赤ずきんがね、ジャネットとマリーが語ったものなんですね。
0: もうみんなが知っているお話ですよね。そ
1: うね、とても有名な話ね。それをまず聞いていただこうと思ってるんです今日は
0: 。はい。では読ませていただきま
1: す。はい、お願いします
0: 。こちらの話はコミネ書店から出版されています。語るためのグリム童話に収録されています。赤ずきん昔々あるところにかわいい女の子がいましたこの子を見た人は誰でも愛さずにはいられなくなるようなかわいい子でした中でも一番この子を愛していたのはおばあさんですおばあさんはこの子に何をやってもまだ足りないほどに思っていましたある時おばあさんはこの子に赤いビロードの小さな頭巾を作ってやりましたこの頭巾は女の子にとてもよく似合っていたので女の子はもう他のものをかぶろうとしなくなりましたそれで赤頭巾と呼ばれるようになりましたある日お母さんが言いました「ちょっとおいで赤頭巾このケーキとワインをおばあさんのところに持って行っておくれ」おばあさんは病気で弱っているからこれを飲めばきっと元気になるよ。向こうに着いたらお行儀よく挨拶をしてお母さんからもよろしくと伝えてちょうだい。それから途中で道草を食ったりしてはだめだよ。そうでないと転んで瓶を割ってしまうだろう。そしたら病気のおばあさんに何にもあげられなくなるからね。ええ。私、ちゃんと気をつけていくわ。赤ずきんはお母さんの手を握って約束しました。おばあさんは村から30分ほどの森の中に住んでいました。赤ずきんが森の小道を歩いていくと、向こうから狼がやってきました。赤ずきんはそれがどんなに悪い動物か知らなかったので、ちっとも怖くありませんでした。こんにちは、赤ずきんと狼が言いました。こんにちは、狼さん。こんなに早くどこへ行くんだね、赤ずきん。おばあさんのところへ行くの。前掛けの下に持っているのはなんだね。ケーキとワインよ。病気で弱っているおばあさんにあげるの。昨日焼いたのよ。これを食べて元気になってもらおうと思って。赤ずきん。君のおばあさんはどこに住んでいるんだね。ここからまだ森の中へ十五分も入ったところに大きなカシノキが三本立ってるわ。そこにおばあさんの家があるの。はしばみの茂みのあるところ。それは知ってるでしょ。狼はこの若いふっくらした娘は油のよくのったおいしいごちそうになりそうだわい。こいつを手に入れるには。どうしたらいいかなと腹の中で思いました。それで赤ずきんと並んで歩きながら言いました。赤ずきんどうして周りを見ないんだ森の中はきれいな花でいっぱいじゃないか。君には鳥がかわいらしく歌ってるのも全然耳に入らないんだね。まるで学校へ行くみたいに前ばかり見て歩いてる。森の中はこんなに楽しいのに。赤ずきんは目を上げてみました。お日様が木々の間から差し込んでゆらゆら揺れそこらじゅうに美しい花が咲き乱れていました。そうだおばあさんに花束を持って行ってあげよう。きっと喜ぶわ。まだ早いから花を摘んで行っても遅くはならないわ。赤ずきんは森の中に駆け込んでいきましたそして花を一本摘むとその先にもっときれいなのを見つけてそちらへかけていきそうやってだんだん森の奥深く入っていってしまいましたその間にオオカミはまっすぐおばあさんの家へ行き扉をたたきました「誰だね赤ずきんですよケーキとワインを持ってきましたから」開けててくくださいな。取っ手を押しておしれ。私はすっかり弱ってしまって起きていかれないんだよ」とおばあさんは言いました。狼は取っ手に手をかけて開けました。そして物も言わずにまっすぐおばあさんのベッドのところへ行きおばあさんを飲み込んでしまいました。それからおばあさんの服を着てナイトキャップを頭にかぶりベッドに潜り込んでベッドのカーテンを閉めました。赤ずきんは花を摘みながら森の中を駆け回りました。そして、もう持てないほど、いっぱい積むとおばあさんのことを思い出し、おばあさんの家へ向かって歩き出しました。家に着いてみると扉が開けっ放しになっています。赤ずきんは変だなと思いました。部屋の中へ入ってみると、なんとなく様子が変わっているので、まあ、どうしたのかしら。なんだか今日は嫌な気がするわ。いつもはおばあさんのところに来るとウキウキするのに。と思いながら、ベッドのところへ行ってカーテンを開けてみました。おばあさんは寝ていましたが、ナイトキャップを深く顔にかぶっていて、なんだか様子が変です。おばあさんこんこにちは「まあおばあさんなんて大きな耳をしてるんでしょうお前の言うことがよく聞こえるようにだよ」「まあおばあさんなんて大きな目をしてるんでしょうお前のことがよく見えるようにだよ」「まあおばあさんなんて大きな手をしているんでしょう?」お前をよくつかめるよようにだよでもおばあさんなんて大きな口をしているんでしょう。お前を一口に食えるようにだよ。そう言ったかと思うと狼はベッドから飛び起きて赤ずきに飛びかかりパクリと飲み込んでしまいました。狼は油ののったごちそうをおなかにおさめるとまたベッドに横になって眠り込みひどく大きないびきをかき始めましたその時、きカリウドが外を通りかかりましたカリウドはどうしてあのおばあさんがこんなに大きないびきをかくんだろう具合でも悪いのかもしれないちょっと寄ってみてあげようと思い家の中へ入っていきましたするとベッドには長いこと探していた狼が寝ているではありませんか狩人はすぐに鉄砲を構えましたけれどもふと狼のやつおばあさんを食べたに違いない今ならまだ助けることができるかもしれないと思いついて打つのをやめはさみを持ってきて寝ている狼のお腹を切り開きました23回切っていくと赤い頭巾が見えましたもう少し切っていくと、娘が飛びびししてきてきました。ああ、怖かったオオカミのおなかの中って真っ暗なのねそれからおばあさんも生きて出てきました赤ずきんは大きな重い石をいくつも持ってきてそれをオオカミのおなかに詰め込みましたオオカミは目を覚ますと飛んで逃げようとしましたけれども石があんまり重たくてすぐに倒れて死んでしまいました。カリウドはオオカミの毛皮を手に入れました。おばあさんは赤ずきんが持ってきてくれたケーキとワインで元気になりました。そして赤ずきんはこれからもう決して道草を食わないことにするわと思いました。これで3人とも満足しましたというお話でした
1: ありがとうはいよかった三人と満足してね
0: 良かったです
1: 、うん、狼のお腹の中真っ暗でしたっていうところねすこくおかしいなと思うんだよ
0: そうですね<笑>
1: すごいリアルな感じがしてさでもよくできてる話だよね
0: そうですね
1: 赤月赤がとてもねやっぱり昔の話では大事な役割を持ってんだね、うん、はい赤ってやっぱり一番目立つ色だからね、うん
0: 、先生グリム童話の旅でドイツに行かれるときに、うん、この赤ずきんの里というところにも行かれるそうですねそうなんですよね
1: 赤ずきんの里と言われているところがのどうせ嘘だよそれはおとぎ話なんだからね、はい、だけどと言われているところがあるいうのはですねそこのあたりでは、ね、女の子が、ね、赤い帽子をかぶるのねへーそんなもんだから、赤ずきんのさだって言われてるんだ
0: 。あそうなんですね。うん、実際にそこにそ。民族
1: 衣装の一種だろうね。うん、そうですか。
0: うん、へえ。ちょっと赤い頭巾も見てみたいです。
1: <笑>そうだよね、うん、本当ね
0: 。実際にはどういった形なんですか
1: 。いやー、頭巾じゃないですよ、帽子よ、ただの
0: 。そうですか
1: 。うんうん、だかあの帽子。ちょっとさ、おしゃれな帽子よ。日本でだって赤い帽子かぶる女の子いるでしょはぁ、あ、そういう感じよいわゆる頭巾じゃなくて普通の帽子
0: キャップみたいな
1: 形そうそうそうそうと
0: いうことですかそうなの、うん、そうなんですね
1: 、うん、なもんだからさ頭巾じゃないんだけどグリムドア有名だから赤頭巾の誘って言われてんだねへえ<ー>。<笑>
0: でも行ってみたいです<笑>
1: <笑>でもこの話はよくできてると思うよう伝承的な話でねこれはやっぱりねジャネットとモリーが誰かから聞いてるんだよね、うん、誰かから聞いててそれで語っただね
0: それが日本でももうみんなが知っているお話になっているというのがすごいですよねそう
1: ですね本当ね。うね、ん、印象的だからねとてもねはいそれと出来事も分かりやすいじゃないオオカミに気をつけなきゃいけないみたいなね分かりやすいことだね
0: そうですねうん白雪姫とか茨姫みたいにそのお姫様が出てくるお話もあればこういうふうに
1: 赤ずきん
0: とか出てくるようなお話も結構あるんですね
1: 。すねお姫様はねだからお姫様だからとてもさ人気あるんだよねお姫様、まあ、どの国でもそうなんだけど。そ
0: うですよね、うん
1: 、だけどさ庶民的じゃないじゃない。うん、お姫様だからさ、はいで。それに対して赤ずきんっていうのはさ庶民的だよねこれね、はい、普通の娘の帽子だよね。はいだから、そういう意味ではとても人気あるんじゃないかな、赤ずきんは。あ
0: あ。そうですね
1: 。
0: うん。で、その狼が出てくるのもいいですよね
1: 。そうそう、うん、うん。日常会話の中でもね、ドイツではね、女の子が赤い帽子なんか被ってるとね、おばさん方言うよ、あの子は赤ずきんだねって。ああ<ー>。うん。もうそれだけ。そのくらい、こう生活の中に非常に入ったよね。あ,<ー>あの、ね。うん、そうですね。うん。イ、う、バ、ん、姫っていうと、そういうわけにはいかないけどさ。はい。赤ずきんだと日常生活の中で
0: もあのお話は有名でも誰が語ったのかっていうところまでは知らない方もね、うん、多いですもん
1: ね。そうですね僕はまあグリム研究だからそういうふうにグリム研究の世界ではねこの話は誰が語ったのかってのは非常に大事だからさ、うんはい、詮索するわけよね。うんでまたグリムはメモをよく残してんですよね,そすね。そのこの話は誰が語ってくれたんだなんていうのはね、うん、とてもメモをよく残してくれてるからね。はい。でもジャネットもマリーもこのグリムに語った時ってのはまだ本当に年齢は若いですからね
0: 。あ、そうなんですね
1: 。うんうん。まだうんと若かった中学生ぐらい日本で言えば中学生ぐらいの年齢じゃないかなへ<ー>。へえ。だからよく語ったと思うよ
0: 。そうですね
1: 。若い頃に語ってんだもん。
0: 子供の時からきっと語ってもらってたんでしょうね。そう,
1: そうそう、うん、この八千歩ルークの家にはね、なんかおばさんがいたんだね。あの家政婦さんみたいな方がいらして、はい、その方がお話をたくさん知ってたみたいね。へ
0: え<ー>、
1: うん。で、それをまた娘たちがちゃんと記憶してるから、すごいよね。うん、
0: そうですね、うんうん。今日はグリム童話から赤ずきんをご紹介しました。もうみんなが知っている有名なお話でしたが、うん、赤ずきんが最後に「道草は食わないことにするわ」って言ってますけど<笑>、ね、やっぱりそういうなんか親からのメッセージも物語の中に入れて語っていたりしてたんでしょうね。うん、
1: そうそう,そう,だそうだと思うよ。
0: こんなことしたら危ないわよみたいな。
1: うんとそれ入ってんじゃないものすごく、ね、そうですよね、うん、でも
0: こうやって物語の中でそういうメッセージを伝えられると子供たちもなんか理解しやすいですよね、うん
1: 、そ,うそうだね理解しやすいよね、うん、とってもいいよそういう意味じゃね
0: そうですねもういくら親にダメって言われても聞かないですから狼が出てきたり<笑>こういうお話が楽しくこう伝えてもらえると本当にいいですよね、うん、
1: いいねそうだね、うんうん
0: 、またグリムは物語だけでなく語り手の名前までもちゃんと記録をしていたというのにうそ、ん、れびっ
1: くり記録してるの、ねうん、でその頃は記録してただけのことなんだけど20世紀になってねメルヘンの研究が盛んになってきてでグリムのそういうとこをみんな研究者が制索し始めたわけね。そう,ですねそうするるとメモがあるのでさとても研究者喜んだわけですよ
0: 本当に研究者にとっては本当に嬉しいことですよね嬉しい
1: す,すごい嬉しいですよ、うん、僕なんか大助かりですよ
0: そうですよね<笑>、うん、それがなかったらわからないことがもう本当にたくさんあったと
1: いうことですもんね、うん、分かんないもんね、うん
0: 、そうですねそうなると私たちも赤月の話を知らなかったかもしれないという可能性もありますから、うん
1: 、あるよるあるよあるよね
0: 本当に偉大な功績ですねうん。それでは小沢先生、来週はどのようなお話を聞かせてくださるでしょうか。うね
1: 、来週はね、あの有名なヘンゼルとグレーテルとかオオカミと七匹の子ヤギとかっていうのはどうでしょうね
0: 。いいですね。うん、私も大好きな話です。うん、は
1: い。これもね、語りではっきり分かってるしね。はい。うん。
0: では楽しみにしています。
1: まはい
0: 。それでは小沢先生ありがとうございました
1: 。どうもありがとう。
0: 小沢敏夫昔話へのご招待